0: Bueno, bueno, ¿cómo está mi gente? Bienvenidos hoy a otro episodio de B-Sport Podcast acá con su servidor Hexero que venimos a, a ver, a hablar sobre eSport, charlar eh, en esta ocasión como siempre sin protocolo eh, no con vulgaridades pero sí con mucha sazón, mucho picante para conocer más sobre esto y sobre todo bueno ...traer diferentes puntos de vista, sobre todo la movida nacional, internacional... ...y siempre, en todos los episodios, tenemos a un nuevo invitado. En este caso, quisiera darle una muy muy buena introducción a nuestro queridísimo... ...el señor Cristian, eh, el señor Spectrum, que un histórico, para mi parecer, en el tema del casteo y todo lo que es presenta, presentar presentar eh, transmisiones, todo lo que tiene que ver con, con la industria eh, de eSport, eh, tanto nacional como internacional, porque eh, eh, tiene mucha historia que contar, y bueno, ¿quién mejor que él para, para darnos una pequeña introducción de quién es Spectrum? ¿Quién Hola, eres? Brazo. ¿Cómo estás, Spectrum? Yo, Cuéntamelo.
1: Yo soy yo, soy yo Jexero. Eh, eh, <risa> No, este, bueno, mucha, mucho gusto a todas las personas que nos están escuchando. Eh, es un placer para mí estar aquí contigo, Jexero. Eh, yo me conozco, bueno, con Jexero desde bastante tiempo ya. Sí, eh, algo. Desde que, empecé a, desde que empecé a castear, ¿se puede decir, no? Como
0: no, no, tú empezaste a castear mucho antes, eh, pero, pero retomaste el casteo después exacto, de que me conociste.
1: Exacto, exacto, sí, sí, sí. Entonces, bueno... Eh, básicamente, bueno, soy Spectrum Para los que no me conocen eh, Fui uno de los primeros venezolanos Con tener partnership con Twitch eh, uh -huh. También fui Uno de los, de los primeros caster que había En la escena hispanohablante De Dota, por lo general También eh, castigo varios juegos como Hearthstone Como League of Legends eh, Overwatch, etc. Entonces, bueno Hiciste eh, si todo un poquito Sí, sí, desde el 2013 Ya estaba, estaba haciendo Contenido para los esports
0: Exactamente, eh, y bueno, más o menos, nosotros nos conocimos aproximadamente en el 2016, 2017, por esa fecha fue, creo que fue en el 2016, que empezó el movimiento con Overwatch, que estaba el movimiento de Overwatch, eh, y, y empezamos a, a, a empezar a trabajar a valga la redundancia, a trabajar en, en diferentes proyectos porque estábamos arrancando, en mi caso, lo que era LGA, estaba arrancando en ese momento y estábamos editando caster y cuando a mí me echaron el cuento del señor Spectrum, yo decía, bueno, mira, un pana que ha estado, que es venezolano, que ha estado muchísimo tiempo en, en esto adicionalmente, que ha ido a presenciales. En, en, en Perú te llevaron, te, te, prácticamente te dieron véngase para acá, te fuiste para Perú, eso sería interesante que, que antes de que entremos en, que, en esa historia de ese, de ese viaje a Perú, me gustaría an, antes de todo, o sea, ¿cómo arrancó Spectrum con los esports? o sea ah, ¿cómo okay. te ¿Cómo adentraste? ¿cómo te adentraste en esto? o sea ¿cómo, cómo claro. fue, ¿cuándo fue que tú dijiste o sea, quiero competir. Y después, obviamente, tra la transición a ser a, a, a caster, pues.
1: Claro. No, fíjate. Eh, yo empecé... Yo, yo tenía, se puede decir, un buen dominio jugando Dota. Eh, Dota 1, principalmente. Y después Dota 2 eh, jugando. Y jugué semi-profesional eh, con algunos equipos. Eh, uh -huh. Me gustó bastante. Sin embargo, como que no había conseguido como que realmente un éxito siendo jugador, ¿no? Eh, pero, pero sí tenía mucho conocimiento. Como todo, pues.
0: éramos, somos mancos, pues.
1: Exacto, es manco. entonces, eh, entonces, bueno, yo vi que había como que un canal de, de Twitch que transmitían eh, Dota, pues transmitían partidos de Dota. En ese entonces estaban recién empezando y se llamaban Tena Dota. Uh -huh. eh, y me llamó la atención porque yo había escuchado casters en inglés, más no caster en español. Eh, claro. Entonces... Estaba muy fresco eso todavía, o sea, realmente era un término nuevo, el término de ser caster, ¿no? Eh, para, para nosotros, o sea, hablando de los hispanohablantes, porque por ejemplo en Corea ya se, ya se castigaba desde StarCast 90. Pero, pero para nosotros no era, no era muy, no muy ¿sabes? Popular el hecho de, 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 que, de que castigaban partidas y escena profesional y tal y todo lo demás. Y en una plataforma nueva como lo era Twitch.
0: Sí, Twitch estaba nuevecito en ese tiempo, porque Twitch sí, sí, tiene claro, porque Twitch tiene como 10 años, más o menos. No, un poquito más. Debe tener Twitch como 12. 12 años debe tener Twitch, más o menos. Por ahí.
1: No, bueno, sí, sí, como 2010 o 2011, yo creo que. Sí, porque Twitch.
0: antes de que lo comprara Amazon, pues.
1: O sea, exacto, exacto.
0: Antes de que lo comprara Amazon. Ajá.
1: Entonces, bueno, y yo dije, bueno, me pareció interesante lo que hacían ahí en Me Habían 80 viewers en ese momento cuando yo lo veía. Y de repente veo que justamente habían publicado una cosa, los lo empecé a seguir creo que fue por Facebook, uh -huh. y veo que publicaron una, un anuncio que decía tipo, eh, estamos buscando Caster y tal, y, y yo dije, oh, vamos a probar. O sea, o sea, lo hice así como por, por, por decir, ah, me, me, me interesa, pues me, me, es una experiencia nueva. pues. Y a mí como me encantaba desde, desde siempre eh, jugar, porque yo desde, desde que soy chiquito, o sea, desde que tengo siete años, he jugado una infinidad de juegos, RPG. Eh, Celta, claro. Mario, consolas todo tipo de juegos, yo he jugado todo o sea, he sido un gamer desde que nací prácticamente <risa> y, y yo dije, bueno esto puede ser una experiencia nueva y tal de, de hecho, yo nunca esperé que iba a aplicar a hacer caster no
0: esperate que fueras a quedar
1: exacto, entonces bueno, me metí y en eso, veo que me habla en ese entonces el CEO que era Clausen y, y, y el caster era de Elin y uh -huh. me estaban haciendo como una entrevista y me dijeron: Bueno, más un simulacro de castigar y tal, para ver tu conocimiento.
0: Para ver que tú bueno,
1: sí, exacto. Entonces empezó a hablar y como ya yo tenía bastante experiencia analizando y, y, o sea, y, y, siendo jugador, uh -huh. obviamente les gustó mucho, pues les gustó mucho, tal. Me dijeron después, me, me llevaron. Este, hice mi primera transmisión en el 2013 y, y fue, uh. o sea, los nervios, los nervios a que, mil. Casi que me desmayaron. A mí, a el mil. Cero, claro. Me hicieron que la voz horrible. Y, y, y lo peor es que. Esto es algo que nadie te lo podía enseñar a hacer, ¿sí me entiendes? O sea, uh -huh. ser caster, en ese entonces nadie te lo podía enseñar a hacer no. porque no había nadie que lo
0: no, no había lo referencias, pues.
1: Era. Exacto, no había una referencia, quizás en inglés y tal, pero no es lo mismo. pues. Obvio. Entonces, bueno, yo dije, dale, vamos a echarle. Oh, y empecé buenísimo. a castear, 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 castear. Entonces... Eh, Fui perdiendo el miedo, fuimos descubriendo cosas porque es un proceso de aprendizaje. Claro. Fuimos aprendiendo a que, mira, esto suena mejor así, nos escuchábamos a nosotros mismos. Eh, esto suena mejor así, tal, tal, tal. Y nos íbamos ayudando entre unos y otros. Y empezamos a hacer esas duplas de caster con co-caster y tal. Fue todo súper chévere. Eh, yo cuando llegué, habían 100 viewers en promedio. Después claro. subieron a 500, después a 1.000, después a 2.000, después a 5.000. A la final del International, 25.000 personas viéndonos. O sea, fue una cosa que creció... Pero es comunalmente Sí, 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 creció en un año demasiado rápido y fue una experiencia muy bonita porque aprendí mucho eh, de todo, o sea, de, tanto de la escena, tanto de los jugadores, tanto de, 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 de cómo ser caster, fue muy claro. bonito, de verdad, y bueno, en eso pasaron muchísimas cosas y, y bueno.
0: yo puedo decir de, de todo ese proceso también de, de, bueno, porque mucha gente capaz le interese eh, es, meterse en este tema de ser caster y, y, y prácticamente mi, mi entrada también a castear y a ser narrador y todo esto eh, vino mucho de la mano eh, de, obviamente, las obligaciones que tenía en ese momento. Yo estaba con el ega eh, más que todo siempre, siempre busqué ser como más un productor o organizador que capaz de ser el que casteaba, pero me costaba tanto conseguir caster que, que me gustaran y para, para el proyecto, que me acuerdo que, bueno, que, en que, que prácticamente yo entré para no dejarte a ti solo Porque te, me acuerdo que te decía a ti oh, después, vente, vamos, a, vamos a castear En ese momento era Overwatch Que estábamos metidos durísimo con Overwatch Teníamos la, la, la liga latinoamericana norte De Overwatch Con los mejores equipos Porque estaban los mejores jugadores Los jugadores que después Al año siguiente fueron al mundial de Overwatch Estuvieron en nuestra, en nuestra competencia eh, y, y fue como que o sea, yo obviamente, con la total inexperiencia de ese momento, a mí me gustaba mucho como Casteas tú, porque tú le das ese fresco del de, de, de narrar eh, al natural, pues. O sea, que no, no, no hay tanto protocolo en el sentido de que de, de buscar palabras muy técnicas, sino que buscas es que no, palabras, no, no ajá, una forma un poco más coloquial, pero sin, en, sin adentrarte en, en una zona geográfica como tal. Digo coloquial, digo de latino en general, no, 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 capaz no tanto de venezolano. Okay. Eh,
1: en... Siempre he pensado de que en general eh, yo creo que castear algo o, sea, o o comentar sobre un partido de esports es una conversación que tiene que ser natural entre las dos personas que están hablando sobre lo que están viendo. ¿no? Claro. Eh, yo siento que el público se siente más identificado cuando el caster habla eh, cómo hablaría cualquier persona sobre algo, obviamente con conocimiento, ¿no? O sea, si tú tienes conocimiento de algo, lo expresas de una manera natural y, y eso yo creo que la, la gente se identifica más y le llega más el mensaje que tú quieres dar, porque a veces cuando se formaliza mucho claro. eh, una expresión o algo, o sea, eh, no terminas de entenderlo directamente, ¿sí me entiendes? O sea, tienes que pensar lo que dijiste para tú poder entender lo que quiso decir el caster. Entonces me parece que es más fácil sencillamente hablarlo más coloquial y que le llegue la información más directa a la gente.
0: Exactamente. Y bueno, y, y a raíz de eso, yo mucho de mi forma de casteo la adopté de ti. O sea, yo, yo, yo cuando casteo, cuando me toca castear, eh, sobre todo porque a mí me gusta castear mucho el play-by-play, play, que, que es tan bien lo que tú casteas, aunque también le metemos analista cuando nos toca. Sí, sí. Eh, yo no soy de
1: analista,
0: de hecho. Eh, y... Es como que. O sea, yo me siento bastante identificado contigo en ese sentido del, como el caster. O sea, yo, yo, a mí me preguntan, no, que cómo arrancaste a porque mano a mí me enseñó Spectrum. Yo vine y me metí con él, y lo que hacía era que él me decía. Él, lo primero que me dijo en Overwatch, me acuerdo claramente, me dijo, si vas a castear play by play, lo único que tienes que hacer, porque es tan rápido que no se entiende nada, es leer el, el kill fit. O sea, leer la, la lista de lo que se... ¿Quién mató a quién? Y te pones a decir... ¡Fulanito mató a fulanito! No sé qué cosa, mató al otro... no sé qué, no sé qué, no sé qué Y así vas a poder
1: seguir el hilo...
0: A lo que está pasando...
1: Claro, ya después que proceses eso... Y ya claro. no tengo función, puedes O sea, explorar otras partes... Pues otras otra zonas...
0: Exactamente, entonces es como que... Entre la inexperiencia que uno tenía... Uno podía sacar provecho... Eh, con lo que mismo te da el juego... Pero... A medida que uno va creciendo, y por lo menos yo lo, lo, lo noté la última vez que estuvimos trabajando con... con sobre todo cuando nos reunimos a, a con los muchachos de LOL el año pasado, que bueno. estabas ahí como dándole unas clases a los muchachos, eh, se notaba mucho de que de que había que prácticamente decirles que, que hay que decir... No solo lo que obviamente está pasando en ese momento en la pantalla, sino que hay que ir un pelo más allá para explicar no, no, no la base de lo que no se ve del juego. Entonces, ah, esas son, no. esos son detalles que, que no todos los casters lo hacen. Y de verdad que, bueno, por lo menos yo eh, en esa parte siempre estoy bien agradecido y me encanta siempre eh, decir, no, hermano, yo con Spectrum, ese es el, el, el papá mío de lo, del, del casteo. Pero súper chévere. A raíz de todo este movimiento de caster, te hiciste un nombre. Empezaste a, 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 ¿cómo dice? a mover, sobre todo en una escena que se tiene que decir, sobre todo el Dota mueve una escena descomunal en, en Perú. Y, sí, sí. y prácticamente la base de la organización donde empezaste a trabajar como caster estaba en Perú. Y por eso te salió un viaje a Perú donde prácticamente... me Bueno, no sé los detalles, obviamente. Nos vas a echar el cuento aquí. Pero, ¿cómo fue ese? O sea, ¿cómo llegaste de estar ahí en, lo, ¿cómo dice? en, en los altos mirandinos sí, para de,
1: lo, llegar hasta
0: allá, hasta Lima, a un evento presencial eh, casteando Dota?
1: Eh, bueno, fíjate, obviamente fue un crecimiento poco a poco que, que fuimos teniendo. Eh, las marcas empezaron a darse cuenta de, de, de la, del público que abarcábamos, que era un público bastante grande. Y empezaron a contactarnos las marcas para hacernos sponsorship, este eh, a patrocinarnos y tal, nos ayudaban. Eh, eh, que en ese entonces se puede decir de que no es ni la mitad de, 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 de brutal que es ahora el tema de las marcas con los streamers y, 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 y sí, casa de no, ahora, o sea, ahora,
0: Ahora, ahora se mueve el Por, dinero el señor sí, sí, sí. dinero antes no te mando unos headsets y listo te, te mando
1: sí, sí, unos headsets y me das el patrocinio cuatro sí. años ¿no?
0: Cuadra, bueno, algo así ¿sabes? algo así pero ahora no ahora bien, venga ponga el sí, dinerillo sí, no, en la mesa eh, y, y, y conversamos
1: claro no, entonces fue bueno fíjate yo empezamos a crecer y tal todo lo demás se llegó un momento en donde se cerró ante nada por múltiples razones de, de. Que si una pelea por aquí, otra por allá, lo, típico. Que... Es de... sí, lo típico lo lo típico, es lo que pasa en el 90% de las organizaciones.
0: De las organizaciones, es... eso no solo pasa en los e para los que nos están escuchando, no, que es sí. eh, eh, igualito como pasa en cualquier deporte tradicional, donde hay un equipo, hasta en un equipo de trabajo, donde sí. de repente sí. hay rencillas, etcétera, este se vio mal, se vio feo, etcétera. Empiezan en las rencillas, los celos, porque música, este creció bata, más, tal. este creció menos, y así sucesivamente, causa que cada vez, obviamente, los grupos. De estas organizaciones eh, se desgasten, pues es algo claro. que pasa muy a menudo. Más bien, los que han logrado mantenerse en el tiempo es porque, obviamente, eh, han sabido ser más una organización o una empresa que que, nos, que no sufra tanto como con el amiguismo, pues, porque eso se ve mucho claro. en, 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 este, en este rubro de los eSports. Se ve mucho el amiguismo, mucho el, 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 no, este es amigo mío, yo lo empalanqueo. O sea, bueno, vale, como vale. en todo, como eso se ve hasta, oh. hasta en el fútbol, o sea, ves al hijo del entrenador metido por el entrenador, o sea, es, es algo que pasa, que es muy común. Pero, eh, para que la gente lo entienda, o sea, los deportes electrónicos, los esports, es exactamente lo mismo que cualquier cosa en la vida, pues. o sea como cualquier deporte ah. tradicional, pasa igualito. Ah, cuéntame
1: no ah, sí incluso en la música En, todo, en todos los ámbitos que hay. <risa> todo pero bueno la cosa bueno fue que se disolvió Antena Dota, luego empezamos a castear por nuestras cuentas y tal eh, empezamos a streamear en Twitch eh, y en eso bueno salieron varios pequeños estudios de casteo después de Antena Dota, que uno fue Direct TV otro fue hype TV y nos invitaban y tal bueno, a, y, ahorita hay un
0: montón ahorita, ah, sí, ahorita sí, en Perú hay un, hay como 7000. mil no sé como 10 o 20 estudios de, de transmisiones y todo pero de, creo que hay uno por cada juego o por lo menos deben haber como unos 4 o 5 por cada juego, una cosa así
1: y bueno eh, castigamos en algunos, de repente eh, habían hecho un torneo muy grande en Perú un, iban a hacer un torneo presencial de querían hacer como que la championship de Perú eh, uh -huh. que también incluía gente de afuera, también incluía gente de otros países de Latinoamérica pero como Perú era el país más desarrollado en cuanto a, a Dota se refería eh, sí. se puede decir que los equipos de bueno, Perú yo, yo, los yo pienso,
0: yo Europa. te digo algo yo te digo algo así, disculpa que te interrumpa, pero Perú en algún momento de en los próximos cinco años Perú se va a volver el centro de Latinoamérica o sea, eh, en temas de esport o sea, en esport, sí. más bien yo creo que ya prácticamente todos los eh, desarrolladores saben que en Perú tienen el lugar céntrico para hacer los servidores dentro de Perú y poder conectar en realidad toda Latinoamérica, que ha sido el problema recurrente en Latinoamérica. Esta separación de Latinoamérica Norte con Latinoamérica Sur termina afectando sobre todo, por, sobre todo a Latinoamérica Norte, que somos nosotros, por el tema de que la gente dice Latinoamérica y, y prácticamente los únicos que terminan desarrollando bien su escena terminan siendo Argentina, Chile uh -huh. eh, y Perú, y, pero de ahí para arriba eh, ves el crecimiento muy estancado, como Ecuador, uh -huh. Colombia, Venezuela, eh, todo Centroamérica, etcétera, etcétera. Y es por eso, porque la, el, la mayoría de las organizaciones, eh, bueno, de las desarrolladoras, eh, bueno, nos negrean para decirlo de una u sí, sí, otra forma
1: también bueno, también Fíjate algo o sea, incluso yo, yo tuve esa charla también con justamente, por ejemplo Augusto el, el, el gerente de NVIDIA en Latinoamérica uh -huh. eh, él me decía que o sea, prácticamente los países en donde se vendía más NVIDIA era Perú eh, Argentina, o sea, todos los países del sur de Latinoamérica uh -huh. y eh, prácticamente me decía, en Venezuela, ¿sabes cuántas tarjetas vendimos el año pasado? Para o sea, como Nvidia, pues, como marca Yo ¿cuántas? Tres, tres tarjetas. Y yo, ah, ok. Exacto.
0: <ríe> sí, sí, sí.
1: No, y yo me acuerdo que de hecho en, en, el, en el país, o sea, aquí en Venezuela, nunca. O sea, en, en el principio, pues, 2013, 2014, 2015 Nunca ninguna marca de aquí de Venezuela Llegó a acercárseme para ofrecerme algo Nunca, nunca
0: Claro, obvio Bueno, pero es que ahí entramos en un tema político-económico Que, bueno, nos podemos poner largo y tendido Obviamente Cosa que ahora está cambiando O sea, no digo que eh, sea otra cosa muy diferente Pero sí es real porque, no, Te lo digo porque ya he escuchado de por lo menos tres o cuatro marcas eh, internacionales tipo eh, Corsair, Logitech, este tipo de marcas de periféricos y toda cosa que eh, van a tener distribución oficial en Venezuela y que se están vendiendo de manera oficial en el país. Entonces sí, sí. eso eso va a ir creciendo porque obviamente ahorita cambió mucho el tema de dolarización ha hecho que obviamente se abran caminos para que los nosotros, los gamers, eh, podamos adquirir productos directamente aquí a un precio que capaz es competitivo con traerlo de afuera. Porque, por ejemplo, si, si yo vengo y voy a comprarme ponte tú, unos headsets y el headset me cuesta, no sé, eh, 100 dólares, un muy buen headset, y traérmelo me cuesta, no sé, 20 dólares más o 30 dólares más y tengo que esperar para que me lo manden en barco, no sé, un mes y medio. Y de repente lo consigo aquí en 120 dólares, pues obviamente lo puedo comprar aquí. Claro. O sea, y eso es lo que está pasando. Hay cosas que se están consiguiendo aquí que sí tienen obviamente el respectivo aumento de precio normal de, 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 de haberlo traído, pero te, te ahorras el tiempo de espera de, de capaz traértelo tú mismo. Entonces, sí. son, son cosas que están pasando ahora. Y, y estos importadores, porque conozco conozco algunos, eh, que están trayendo estas marcas y, y se podría decir que al largo plazo, si la economía por lo menos se sigue manteniendo como va, <ríe> por lo menos que se mantenga, eh, muy probablemente veamos marcas ya haciendo cosas aquí en, en Venezuela. Más bien, eh, está la, lo, que, lo que pasó el año pasado con la Venezuela Game Show. Eh, fue un muy buen abreboca. Y en esa eh, Venezuela Game Show, a través de las alianzas de, 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 esa, de ese evento, este año se va a hacer otra eh, acá en Venezuela presencial y esta vez sí va a ser pública, porque esto es, la Venezuela Game Show está, eh, ven, o sea, se está ofreciendo como una expo donde vamos, más bien, supuestamente va a aparecer eh, 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 PlayStation, o sea, PlayStation va a volver a Venezuela oficialmente en, en esa expo también va a venir Xbox, Microsoft va a venir a la expo, acá en, en, con, oficialmente, o sea, la, va a venir la marca a, a Venezuela, y Ubisoft, son los tres que me dijeron que están confirmados, eh, eso no es ninguna exclusiva, porque eso ha salido, eso lo, lo han dicho, ¿ok? Lo han dicho representantes de la Venezuela Game Show, así que eh, eh, eso es algo que nunca antes se ha visto, entonces va a ser como que una novedad muy grande para esto, y eso va de la mano con el tema de las marcas. O sea, que tú decías, en ese tiempo obviamente no había nada de esto. Más bien, en ese tiempo era otro el cuento nacional, por decirlo así. Pero, eh, ahora eh, hay otro cantar. Se podría decir. Pero vamos a ver, claro. porque quién sabe, aquí tú sabes que todo esto es una ruleta. <risa> todo esto es una ruleta. Pero bueno, ajá. entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegaste allá a Perú? O sea ¿En qué momento? O sea, venía el torneo. ¿Qué pasó?
1: Eh, bueno, fíjate, entonces venía el torneo de este gigante de, de, de Perú. Y que se llama, era la Ragnarok, me acuerdo. Eh, uh -huh. Y lo organizaba la misma gente que organizó Elite Wolf, que era, eh, Elite Wolf era el equipo profesional de Dota más grande de Perú, era lo, el mejor equipo de Perú, se puede decir, de Latinoamérica. Uh -huh. eh, entonces, bueno, me llevaron para la casa de ellos, yo viví ahí un mes y quince días, eh, y me dijeron, bueno, vete, queremos que castees aquí la Ragnarok y tal, porque eres uno de los mejores caster, que tiene más trayectoria y tal. Y, y bueno, queremos que participes en el evento, pues yo, perfecto, y dije, con mucho gusto, yo agarré, Ah, me, hice, me compré mi mejor flucito, <risa> para, para verme bonito eh, mi mejor traje y bueno, me lancé pa, para Perú eh, llegué verga, eh, o sea me, me, me acuerdo de muchas cosas, te soy sincero es una de las mejores experiencias que, que he tenido en mi vida porque fue la primera vez que yo salía de, de Venezuela por eh, por mí mismo, o sea, por el hecho de mi trabajo, claro. que, ¿sí me entiendes de, que, de, que, de lo que yo hacía, de que me llevó se, afuera, ¿me entiendes? Yo sí había salido del país antes, pero para otras cosas, ¿no? Para, para sí, precisamente eso, para los videojuegos, claro. we, para los esports Entonces, sí. eh, eso me emocionó mucho. Llegué al aeropuerto, de repente, una, un momento surreal fue el hecho de que… <risa> de te están Te estaban esperando. Años hablando con gente, años hablando con gente, y casteando con gente, y conociendo gente, y prácticamente gente que se volvieron mi círculo social en la computadora, o sea, claro. saludaba mi carro, y verlos en persona, o sea, que están ahí, que los puedes, les puedes saludar, para puedes dar un abrazo, y, y, o sea, que imagínate, yo los reconocí, fue por la voz, ni siquiera por la voz. O sea, yo los vi y, y, y cuando me, me hablaron, ya yo sabía quién era quién. y O sea, fue tan irreal porque fuimos a comer a un restaurante, me acuerdo. Estaba Dailin, estaba Lucy Weird, estaba Mr. Choco, mm. eh, estaban... Eh, ¿Quién más estaba? Ah, bueno, los de eh, Augusto, bueno, muchos. Y los jugadores, Smash, estaban varios. Y fuimos a comer a un lugar ahí bastante sabroso, que se llamaba El Buen Sabor, me acuerdo. Y cuando me siento en la mesa y los veo así todos sentados, yo digo, o sea, qué, qué irreal es esta experiencia, o sea, de que castié, o sea, por castear estoy aquí reunido ahora con un montón de amigos que, que son parte de mi equipo de trabajo y están claro. en el mismo medio que yo y, o sea, eso me encantó, eso me encantó, fue una cosa muy, muy bonita. Luego de eso, bueno, a la semana, eh, obviamente yo me puse a visitar amigos y cosas así que tenía allá y, y a la semana fue el evento, la Ragnarok, uh -huh. empezó el evento, eh... Bueno, fue, fue, fue espectacular. O sea, cambiamos <risa> ahí. Fue una, un estadio de voleibol. Saliste eh, en una... televisión. Sí, salí en televisión, salí en radio, salí en revistas, salí en streaming. <risa> de... Salí en todos lados. O sea, yo no podía creerlo. Y, y lo más, in... o sea, lo que más me impactó, lo más que más me impactó en, eh, de todo exero, fue que yo nunca había tenido contacto con una persona que me seguía, con un fan. por. Claro. O sea, no me gusta decir un fan, porque no... O sea, un seguidor, un, o sea, alguien, alguien que le
0: gusta tu trabajo, pues, que te Exacto, ha seguido
1: alguien que sigue tu trabajo. entonces, eh, nunca había tenido un contacto así eh, y cuando voy a Perú y, y estoy en la Ragnarok y de repente, bueno, casteamos la primera partida Daylin y yo, están los dos <risas> equipos jugando y, y no, me paro me volteo y de repente veo una fila de gente así, pero gigante y yo, y yo le digo a Daylin, ¿qué es esto? ¿para qué es esto? o sea, ¿qué, qué, qué quieren? ¿qué hay que darles? ¿no? O sea, porque no, no sabía, yo no sabía. No. Entonces me dicen, no, no, espera que te tomes una foto con ellos, le des un autógrafo o algo. Lo que, yo, yo no, no puede ser. Yo, 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 o sea, soy famoso y no lo sabía. Entonces, <risa> Entonces fue brutal, pero fue una experiencia muy bonita porque me acuerdo de la primera persona que me dijo, no, me das tu autógrafo y me dio un afiche. Yo no tenía ni idea de que era firmar un afiche, ¿sabes? O sea, era, ¿Qué te ¿qué, pongo? Yo te pongo. Entonces eh, agarré... <risa> Y, y dije, bueno, ya va, yo cuando estaba chamito, a mí me gustaba eh, grafitear, ¿no? Claro. Entonces agarré y dije, bueno, voy a poner Spectrum, pero con, como si fuera grafite, un tag. Y lo peor es que la primera vez que lo hice me quedó excelente, o sea, me quedé brutal, en serio, me encantó. Y lo dejé así, y todas las firmé con ese mismo tag de Spectrum y tal, tal, me pedían fotos y todo eso. Y yo, o sea, era un momento súper, súper eh, irreal porque es genial de que tú puedas compartir la experiencia de que alguien está reconociendo tu trabajo y le gusta el trabajo que tú estás claro. haciendo. Claro. Y que lo hiciste por tanto tiempo sin saber de que esa persona le gustaba tanto, ¿sí me entiendes? Claro, Entonces, totalmente. eso, eso es, una, es una experiencia muy única, muy bonita. Incluso, me acuerdo una vez que estábamos caminando en la calle y una persona se bajó del taxi, porque estábamos yo hacia Moore, que era una, una, cha, una chica de streamer de Canadá, uh -huh. y... Y Mr. Choco, estábamos caminando en la, en la acera y se bajó una chica de un taxi a bajarse a pedirnos fotos. Eso, eso también me quedó, me, me, o sea, yo dije, es imposible que pase en Venezuela, por ejemplo. O sea, esto en Perú se nota lo desarrollado que está la cultura de los esports, ¿no? Sí, sí. O sea, es una locura. Incluso hay un centro comercial allá que se llamaba Arenales, que tú entras en un centro comercial netamente de videojuegos y anime.
0: Imagínate.
1: Y yo, yo fui a visitarlo y literalmente encontré un montón de gente que me conocía, que me preguntaban, tú eres espectro, tú eres espectro. <risa> Entonces, eh, eh, realmente fue una experiencia muy, muy bonita. Después fui por una segunda vez, en, ese, en esa vez eh, fui el host de, de, del torneo. Uh -huh. y, y otra experiencia muy bonita, por cierto, que me gusta contar esta historia de los eSports para las personas que, 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 que a veces se preguntan cómo es vivir en una gaming house, que es tener un equipo profesional, oh, eh, ganarte la vida, ¿no? ganarte la vida jugando. Eh, pues yo viví un tiempo con el con Elite Wolf eh, y, y la verdad es que es, es bastante trabajo, aunque no lo parezca, es bastante trabajo. Porque eh, yo me acuerdo que yo me levantaba en la mañana y ya yo veía a los cinco muchachos jugando todo el día. Ellos jugaban más o menos 14 horas diarias.
0: Imagínate. 14 horas
1: diarias y todo el tiempo, y todo el tiempo, y rankets y después partidos amistosos con otros equipos, y después... O sea, un puto,
0: y puto.
1: claro. Y, y era interesante porque eh, esto le daba oportunidades a personas que quizás no... Eh, eh, quizás no hubiesen sido exitosos en otros en otras cosas, pero eh, en los eSports sí se lo dieron, porque fíjate, claro. yo conocí a varios jugadores eh, de, de ese equipo, que me comentaban, eh, no los quiero nombrar, por, 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 tranquilo. Caso. por caso, <risa> <risa> tranquilo, no pasa entonces, nada, eh, sí, entonces me comentaban de que venían de una familia realmente humilde, muy, muy uh -huh. humilde y él, él, él se ponía a jugar en los cyber y veía que era muy bueno jugando Dota, y, claro. y empezaba a decirle para jugar y para jugar, y ganaba torneos, ganó torneos, y eso le permitió tener una forma de adquirir dinero para su familia que era de muy escasos recursos y vivía Man, en la casa, y eso era una gran ayuda para él también, porque, ¿sabes? podía ayudar también a su familia, obvio. y y esas son cosas muy bonitas también que tienen los eSports y que hay muchas bueno, personas que no... que, que no...
0: eso es parte como que lo que, lo que, lo que también queremos transmitir en, en, en este podcast que es, o sea, cambiar la, la, la visión que mucha gente tiene de que, no, los eSports o los deportes electrónicos no son igual a un deporte tradicional o algo por el estilo, y en realidad, a final de cuentas, para el jugador sí lo son, o sea si es un como un deporte tradicional, si es como como, o sea, como cualquier deporte como cualquier deporte, tienes que dedicarle tiempo, a estudiarlo, a aprender a entrenar, todo eso para poder eh, venir y poder hacer el, el poder claro, ser mejor quiero, y, 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 y ganarte el sustento pues, porque te están pagando por eso
1: es que, es que el eSports de hecho no es, no es fácil para las personas que creen que es fácil eh, no es fácil, ¿por qué? porque eh, para tú ser jugador profesional eh, necesitas dos cosas. Ser bueno. Una. Eh, eh, sí. No, pero son dos cosas muy difíciles. Ya va. Eh, Qué bueno. Eh, una es, primero, tener obviamente un reflejo, o sea, una habilidad de reflejo o, o habilidad eh, o, o mecánicas, ¿no? Habilidades mecánicas para tú saber cómo actuar mejor o peor en una situación u otra, ¿no? Claro. Y la segunda cosa es anticipar, y eso es lo más difícil de todo, eso es lo que define un jugador profesional muy bueno y un jugador amateur, la, la anticipación, de yo saber qué vas a hacer tú para saber cómo yo responderte después de lo que tú hagas, ¿sí me entiendes?, anticipar, y, y esas son cosas que se tienen que desarrollar, entrenar y jugar mucho para, para tú poder entender cómo eh, va a reaccionar la otra persona cuando tú estás jugando. Por ejemplo, League of Legends, te tiran una, un flash, ya tú puedes predecir de que van a lanzar el flash y tú lo anticipas. ¿Sí me entiendes? Entonces, eh, esas son cosas que, 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 que de verdad hace que, que, que se vuelva un deporte porque, ¿qué es lo que hace el fútbol? También la anticipación. Los jugadores predicen de que un claro. jugador va a venir por una banda, eh, de que la van a chutar ahora o la va a seguir o, o va a pasársela al otro. Entonces ellos tienen que anticipar lo que va pasando. Y por eso es que son jugadores profesionales de fútbol.
0: Totalmente, totalmente. Aquí estoy peleando con el micrófono Porque tengo el perro pegando gritos, no sé qué le pasó ahorita. Bueno, si escuchan en el podcast un perro, ese es el mío, no se preocupen. Eh, es, que, es que parece que va a llover justamente cuando estamos grabando. Y él se le, le encantó venir ponerse a ladrar en este preciso momento. Pero bueno, estoy aquí dándole al botón de, al botón de mutear y desmutear, cada vez, para que vean que nosotros grabamos aquí totalmente, eh. No, no vamos a decir que es en vivo, pero eh, grabamos con toda la realidad, pues. Con con lo bueno y con sí, lo malo. Sí, sí,
1: sí, 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 exacto. Eh, eh, transparente. Transparente. Transparente,
0: la transparente completamente. No, bueno, sí, obvio. Es que ese, ese tema de, de, de deportes electrónicos y todo lo que conlleva es algo que, que por lo menos acá en Venezuela estamos todavía... Yo siempre lo digo, aquí en Venezuela estamos no en pañales, estamos prácticamente dentro de la barriga la mamá. O sea, sí, así es simple. O sea, es una cuestión bueno, que todavía estamos muy atrás con respecto a la industria. Estamos muy atrás con respecto a muchísima, muchísima infraestructura. O sea, tú donde vayas, eh, sobre todo, por ejemplo, en Perú, consigues, no hombre, hasta diferentes tipos de fibra, internet, computadoras y, y marcas pesadas, pues, que han invertido sí. una cantidad de dinero enorme en, en abastecer un mercado como el peruano en el caso bueno, de Venezuela okay. eh, apenas estamos como que asomando la cabeza pues apenas claro, más sí, bien sí. ahorita tenemos que depender de obviamente de marcas nacionales sí. que quieran involucrarse en la industria porque obviamente ninguna marca internacional va a voltear a ver aquí a Venezuela todavía o sea estamos todavía muy sí. muy pequeños muy muy en, prácticamente poniendo la, la, los primeros Granito, los primeros ladrillos para que esto empiece a armarse, y, sí. y ese es el trabajo que, que, que estamos buscando que la gente no, entienda. Yo te, pues. yo,
1: te felicito, Jexero, yo te felicito por todo ese trabajo que has hecho, porque señores, yo le voy a ser sincero: eh, la persona que más ha querido impulsar los eSports en este país es Jexero lo reconozco <risa> definitivamente. O sea, eh, Jexero es la persona que realmente ha, desde el inicio, desde que empezó todo el tiempo, ha querido promover los eSports aquí en Venezuela. Muchísimo, y eso lo admiro bastante, Jack Zero, y te agradezco siempre. Por eso es que siempre te digo que para lo que tú necesites, yo, yo estoy contigo porque... <risa> o sea, yo también quiero que mi país crezca de, en los eSports porque es un, es un tema que amo y es un, es, es lo que es mi pasión, sí, ¿sí me entiendes? Claro, es lo que lo amamos. Mi pasión se, se crece y desarrolla en mi país mejor todavía. O
0: claro, sea, claro, claro. No, yo entiendo, ¿no? Y de verdad, gracias. Yo hago lo que puedo, o sea, de verdad que a veces me gustaría hacer muchas cosas más hago <risa> no, lo que no, puedo obvio. pero claro. pero también pero también estoy claro de que de que esto no nunca lo voy a poder hacer ni yo solo ni nada por el estilo más bien por eso es que de, yo cada vez que veo eventos de, de otra gente porque hay gente que dice bueno pero es que eh, eh, ellos son competidores tuyos ¿Por qué, lo, ¿Por qué los compartes o porque los apoyas? Porque son organizadores o son otros productores o son eh, otras organizaciones que están capaz buscando impulsar desde su, desde su lugar, pues. Y muchas veces yo los comparto o, o, o los apoyo o les brindo, claro. les brindo, no sé, la asesoría que capaz necesiten porque mucha gente me pregunta. O sea, yo he tenido la dicha, de estar involucrado en prácticamente la gran mayoría de los eventos aquí eh, de eSport que se han hecho en Venezuela. O sea, por ejemplo, en eventos que hizo Cinex con Fortnite, yo estuve involucrado, fui el productor. Eventos que hizo Movistar, eh, también estuve involucrado como consultor del, del evento y, 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 y programador de toda la cosa. Eh, yo les, yo les, o sea, a mí me escriben, eh, otros organizadores, productores Gente de marketing, etcétera, Diciéndome que si tengo Caster, que les preste Que si tengo eh, Jugadores, o sea, si puedo Contactar a la comunidad de X juego Para que participen o sea, y, y yo a veces, y muchas veces digo Bueno, o sea, capaz le mando al caster Y el, le ofrezca algo al caster Que después no quiera volver conmigo Es posible, es posible claro. que eso pase pero yo he tenido una mente de que, de que no me puedo poner con esa. O sea, yo, yo, para, que, para yo crecer, o sea, para, para que crezca mi organización, no puede estar mi organización sola haciendo los eventos. O sea, tiene que estar por lo menos unos eh, cuatro o cinco más organizadores. Entonces, como estaba comentando... Eh, Nada, uno va poco a poco, hacemos lo que podemos. Es como que no voy a venir yo a ponerme por encima de los demás, eh, ni nada por el estilo. Si una persona, gracias a mí, capaz consigue un mejor contrato o, o, me, o algo que le genere un mayor ingreso, sea como caster, analista, jugador, etcétera siempre lo voy a hacer. Más bien, lo acaba ahorita eh, estábamos queriendo sumar un equipo en la liga de LoL, y una arena en Caracas quería participar, pero no tenía equipo. Y, y, oh. y de repente, justamente, se unieron como las tec, la, la, los engranajes, se podría decir. <risa> me, justamente ese mismo día me escribe un equipo nuevo diciendo: Mira, yo, yo o sea, queremos participar, estamos armando todo, etcétera, etcétera, y me dice eh, Nosotros estamos en Caracas, y yo en serio, ustedes están en Caracas. Y usted y su equipo, ¿cómo es? Bueno, prácticamente estaban eran cinco panas. Okay. Que estaban uniéndose para participar, armando su... Y yo le dije, hermano, pero mira, yo te voy a ser sincero. Usted me estás escribiendo y justamente hoy también me está escribiendo este... Te voy a pasar el número de este pana, que es de una arena en Caracas, y ahí le voy a pasar tu número. Háblense y vean que coordinan entre ustedes. Um, Amigo, hola. me escribieron como a las dos horas de que le pasé los números y se empezaron a hablar. Diciendo, hermano, ya está listo. Nosotros vamos a participar desde la arena. Y vaina, el chamo nos va a, a, a poner para que juguemos desde ahí y toda la cosa. O sea, bueno, o sea prácticamente sí. aseguré un equipo sólido, porque va a ser un equipo que tiene una arena, que tiene imagen, tiene redes sociales, tiene todo. Y le aseguré una, una buena oportunidad a estos jugadores de que. Este, puedan tener un sitio donde practicar, donde entrenar que no, ay que se me fue la luz, ay que se me fue el internet, ay. no hermano, vas a estar en un lugar que te va a dar todas las herramientas para competir, claro. entonces claro. ese tipo de cosas mucha gente no las hace porque dice no, no, es que eso al final me puedo hacer cuchillo para mi garganta o algo por el estilo oh. y yo pienso que, que, claro. que, que en este caso, por lo menos en el tema de los esports eh, no no puede ser así Primero porque aquí no existe, si, si aquí hubiera una competencia bárbara de marcas que están lanzando un montón de dinero, eh, organizadores que están haciendo eventos todos los, todas las fines de semana, eh, etcétera, 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 pues yo te creo de que seas un poco celoso de, con, con, con lo que estás haciendo porque obviamente eh, hay un mercado difícil, pues un mercado sobrepoblado. Pero hermano, aquí o sea, no hay nada, aquí aquí lanzaron un torneo ahorita de, 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 de sin publicidad, Porsche un torneo de McDonald's con FIFA y broma, y todo el mundo lo agarró como que oh, algo súper maravilloso. Y yo decía, bueno, pero o sea, no, tampoco es que tiene la gran cosota, es un torneito que está haciendo McDonald's por FIFA. Muy chévere, muy bien, unos premios súper
1: espectaculares y todo, pero eso debería y no, ser común. Cierto. Exacto, exacto, eso debería ser común. Eso no es que, ay, Dios mío, qué, qué emoción. Y exacto. Tal, Entonces... Sí, sí, no, es verdad, es verdad. Y eh, de hecho, eso me pasaba un poquito a mí eh, cuando yo, yo streameaba, porque, o sea, yo decía, ¿cómo es posible? O sea, ¿sabes qué? Me, o sea, me frustraba un poco el hecho de que. Eh, yo veía a mis eh, a mis compañeros de Casteo, a mis compañeros que hacían streaming que eran patrocinados por un montón de marcas, MCI y tal, y lo otro y ya a mí no me patrocinaba nadie <ríe> claro. y yo decía, ya, yo estoy haciendo algo mal entonces, yo, yo pensé yo, ¿no? yo estoy haciendo algo malo, o, o que, eh, no sé, no tengo la difusión, pero no, no, sencillamente es que en Venezuela no existían las marcas para patrocinar streamers.
0: Exacto. Y eso era todo. No, y, y, bueno, ni para ni pa, ni pa patrocinar streamers, ni para patrocinar sí, nada. Sí. O sea, exacto, yo hablé exacto. con, mira, y eso no hace mucho. Yo el año pasado a, me reuní con, eh, sin publicidad nuevamente, con la gente de Cooler Master, con la gente de Cooler Master Latinoamérica, que la base de ellos la tienen en Colombia. Okay. Yo me reuní con Cooler Master y yo le planteé un evento, etcétera, para acá, para Venezuela. Ya, ellos consiguieron un distribuidor en Venezuela y justamente hay un distribuidor oficial de esta marca aquí en Venezuela. Okay. O sea, alguien está trayendo las, lo, lo, las cosas legalmente, okay. pues, a Venezuela a través de Cooler Master. ¿Ok? Entonces, ellos tienen el distribuidor, pero claro, el distribuidor está novato porque apenas está trayendo cositas, está buscando, o sea, como está creando su, su, su inventario, está armando todo, o sea, está muy nuevo. Entonces, chamo, lo, ellos me armaron un protocolo tan largo para hacer y poder dar 100 dólares. O sea, para 100 dólares en un evento. Entonces tú decías, amigo, tú no me vas a poner a llenar todos estos documentos, a crearte todo este, no hombre, parafernalia, etcétera, claro, todo el, claro, un claro. briefing de marketing de, de <risa> redes sociales, de, de, o sea, de todo... Por, para que le dé 100 dólares no, y no es 100 dólares sí, para el bolsillo de uno 100 dólares para el premio y, y yo decía ajá, yo puedo poner los 100 dólares para el premio y yo, te lo, y yo voy a hacer el trabajo de gratis sí, <ríe> o sea, sí, no sí, 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 sí. entonces ahí es donde donde tú te das cuenta de que obviamente las marcas internacionales nunca, no van a ver a Venezuela hasta que la gente esté comprando los productos claro, entonces
1: claro claro, claro. Entonces,
0: ¿Qué, ¿qué tenemos que hacer nosotros desde aquí? Bueno, nada, tenemos que jalarnos de la gente que, que, que quiere meterse en esto que está claro. aquí adentro, pues. O sea, no hay de otra. Gracias a Dios, se están abriendo puertas, pero no, no es algo como que, bueno, sí, venimos y, y listo, y salió. O sea, no, hay que venir, no, no, hay que, que, es que, que trabajar. Es un
1: granito de arena cada uno, porque fíjate, o sea, yo creo que si la, la gente misma tiene que o sea, porque, eh, eh, se, o sea, para explicarme bien. No, eh, sí, porque déjame, déjame definir la idea claro. de, de cómo explicarla. O sea, mira, claro es un ciclo, se puede decir, o es una cosa tras otra. ¿Por qué? Porque ve, si tú lo ves desde el punto de vista de una marca, o sea, uh -huh. yo tampoco quiero patrocinar algo que lo estén viendo cinco personas. Obvio. ¿Sí me entiendes Obvio. Y, y si lo ves desde el punto de vista de, del que, quiera ser el, o sea, el que quiere ser patrocinado, este Tú que también necesitas apoyo para poder lograr cosas, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, ¿dónde, dónde, es la cosa que, ¿dónde está el punto en donde tú necesitas realmente eh, apoyarte? Pues en que las personas, nosotros como venezolanos, uh -huh. apoyemos nuestro talento, queramos nuestros torneos, y eso le va a abrir puertas a muchas cosas. Porque Exacto. hay mucha gente que tiene, o sea, vamos a, vamos a ser sinceros, o sea, que hay mucha gente que dice, no, pero es que yo no veo la cena venezolana porque son burde malo. Bueno, pasa en es el, el, a... el fútbol
0: pasa en el fútbol hay gente es? que dice, no, yo no veo la liga venezolana porque esos son es malos ah, pero Exacto. cuando estás jugando la vinotinta estás echándote puñal ahí que no, ajá. que por qué, que por qué sí hermano, no voy sea voy hipócrita anda a ver la liga venezolana para que veas de dónde están saliendo esos coños que después se están partiendo las que te conté para que para que tú puedas venir y salir para la calle con la camiseta Vinotinto cuando gana. Entonces, claro claro no, eh, entonces es lo mismo es, funciona igualito más bien mismo, una de las cosas de, ese, de, de eso que estás comentando tú una de las cosas que estás comentando tú es muy importante con el tema de las marcas o sea una marca sobre todo marcas internacionales eh, obviamente lo van a ver también desde este punto de vista o sea si, si yo si tú tienes mil viewers pero de esos mil viewers ponte tú 900 están en venezuela ok ellos van a sacar su, sus métricas de ventas o sea, ellos bueno. van a decir Mira, si aquí en Colombia O en México O en X sitio Yo vengo y vendo Sopotorro cientos veces más Bueno, como lo que te dijo el, 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 de, el amigo de NVIDIA Le digo, He vendido tres tarjetas en Venezuela Entonces, sí, es no lo vaya. mismo O sea, tú podrás tener La cantidad de viewers Lo que sea aquí en Venezuela Pero mientras estés aquí eh, Y las marcas en teoría no lleguen aquí Pues tú tienes que morir con los que, las marcas que están aquí Ahora, claro. hay que también entender que, que las marcas que están aquí no conocen de esto. Y ese es el trabajo real. El trabajo real de nosotros que estamos aquí todavía es hacer que las marcas de aquí entiendan la importancia antes de que esto crezca y las marcas de claro. afuera le quiten el terreno a las mismas de aquí. Claro. Y, es, y eso es lo que nosotros hacemos, sí. en, por lo menos en el EGA Play. ¿Qué le decimos, claro, hermano? Porque... Mira, nosotros vamos a montar el evento. Si, la, si, si el evento se da y esto explota, puede venir una marca de afuera y pácata se monta aquí y te deja a ti afuera. Entonces, sí, sí. Eh, ¿qué le decimos pregunta. a la gente? Métete ahorita porque mañana no vas a saber qué tanto explotó esto Exacto. y capaz no te vas a poder meter.
1: Right. Sí, sí. De hecho, hay dos, cosita, hay dos cositas que, que me gustaría decir. ¿no? Una Una pequeña anécdota. Uh -huh. que me ocurrió durante justamente el viaje a Perú, eh, era de que habían venido los, los, se puede decir gente de muy alto rango en Envidia, o sea, de, de Norteamérica, de, de la central de Envidia, okay, de, uh -huh. de muy, muy alto rango, habían venido a ver el evento que se estaba haciendo en Perú. Claro. Eh, y en eso, mientras estaba en el... Estaba yo ay, casteando, hosteando el evento y tal. Eh, me dicen, mira, ven, yo quiero que vengas a conocer una persona porque esta persona te quiere conocer. Y, y yo, ok, ah, fui. Y era un tipo eh, alto, me recuerdo, no, no sé el nombre, no, porque fue muy corto. Entonces eh, era muy alto, era calvo, tenía barba, uh -huh. grandote, pero esas personas grandotes e imponentes. Ajá. y él era una persona muy importante en Envidia, o sea, tenía un cargo muy alto estamos hablando de un, de un director directo de Envidia, ¿no? Un, uh -huh. Una persona que realmente maneja cosas fuertes en Envidia y me dice, hola, ¿cómo estás? y yo pensé primero que hablaba en inglés no yo dije, no, entonces es un gringo <risa> y no y me, y me dijo, hola, ¿cómo estás? y tal yo te quería conocer y yo, ah, ok mucho gusto, y no entendía por qué quería hablar conmigo entonces me dice, no, lo que pasa es que te explico mira, yo soy venezolano <risa> Eso, 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 o sea, eso no sé, fue, fue bastante, no sé, fue, lo sentí como que demasiado brutal así. Y yo, bueno, él me dice: sí, No, lo que pasa es que yo soy venezolano y me da mucho interés y quería felicitarte de que tú, siendo venezolano, eh, estés aquí casteando un evento de esta magnitud. Yo conociendo de que la escena en Venezuela no es tan. O sea, no es, no es como que. No claro, es no, viva, existe. Es no existe. No existe. Entonces. Eso, eso yo, o sea, yo me sentí tan agradable, o sea, le dije, qué brutal, qué brutal, que aparte, yo le pregunté. Y así ¿no? pasa dije, mucho. Y yo le pregunté, pero fíjate, pero cómo es que tú, eh, yo le dijo tú estás trabajando en Envidia, ¿no? ¿Cómo tú, o sea, pero tú viviste en Venezuela, o te llevaron, o cómo fue, pues, no entendí. Claro. Y le dice, no, bueno, este, yo estudié en Venezuela, me gradué en Venezuela, vine a, fui a Estados Unidos, viví un tiempo por allá, y bueno, empecé. Que empezó a trabajar para envidia y fue subiendo poco a poco, fue subiendo poco a poco y poco a poco, hasta que llegó hasta donde está, pues. Claro. Y, y eso es muy brutal, o sea, fue una experiencia muy bonita. Y la otra cosa que quería acotarte, uh -huh. eh, que también tiene una pa parte de relación con esto, eh, es que, fíjate, yo me he puesto a analizar muy seriamente y después pues, me he puesto a pensar muy bien sobre, sobre este tema de, del esporte en Venezuela y uh -huh. cómo uno crece, ¿no? Cómo, cómo es que realmente... ¿Por qué Corea genera los mejores jugadores del mundo? ¿O por qué, por qué los, a, los, los mucha estadounidenses gente. Son, son los mejores eh, en, en Estados Unidos? ¿O por qué? ¿Sí si me entiendes? Por, claro. o sea, ¿Por qué? ¿Y por qué no aquí? ¿Sí me entiendes? Entonces, ahora, si te pones a ver algo, aunque no lo crean, algo tan sencillo como apoyar lo que tú estás viendo puede llegar a que eso pase. ¿Por uh -huh. qué? Porque si yo, si todos nosotros Ponte, nos ve, vemos el stream De la liga venezolana ponte, uh -huh. Y vemos los partidos de los venezolanos Y apoyamos a los venezolanos Eso quiere decir que automáticamente ese stream va a tener Un alcance de visualizaciones Y de personas Uf, más grande. Claro. Y cuando tienes un alcance más grande Las marcas se interesan más claro, claro, Las marcas se interesan más, mien patrocina tú Mientras más premium.
0: visualizaciones Mientras más alcance Exacto. Mientras más Exacto. personas hablen de ello Exacto. Más aún entonces, vas a lograr que, que las marcas se interesen
1: claro, bien, entonces, ¿qué Yo a veces pasa? le digo si a todos tú tú los jugadores
0: no... De Spectrum y, y eso que va a dar la mano con lo que tú estás diciendo Yo a veces le digo hasta a los mismos jugadores O sea, amigo, tú jugaste una partida competitiva O sea, ganaste Amigo, escríbelo O sea, públicalo claro. publica que ganaste Díe, claro, claro, Así sea, claro. tres palabras Gané hoy Y Exacto. pones el hashtag o pones la broma Etcétera, sí. pero no, es, no necesitas crear un contenido no, no, como un tiktoker es que... o, sea, no, no, o un no, youtuber no, lo que necesitas entonces, es transmitir mira, la mejor,
1: publicidad, la mejor oh. publicidad es la boca a boca ¿sí exacto, exacto la boca a boca es la mejor publicidad del mundo si yo te Total. lo digo a ti y tú se lo dices a otra persona eso se multiplique no tienes ni idea de cómo se multiplica entonces, totalmente eh, entonces yo lo que digo es que eh, ¿qué pasa? cuando tú tienes un mayor alcance ¿verdad? tú te empiezan a, ponte tú, te empiezan a llegar más marcas a Cero. Vamos Obvio. a ponerte un ejemplo, ¿no? Un ejemplo sobre ti. Te empiezan a no. llegar más marcas, te patrocinan más, empiezas a generar más dinero, ¿ok? Claro. Ese dinero tú lo vas a utilizar para hacer mejores eventos. ¿okay? Exacto. Dar mejores premios, ¿correcto? Total. Para tú también seguir creciendo. Entonces, Obvio. ¿qué pasa? Ese dinero, mejores premios para jugadores que quizás empiecen a evaluar en serio de tomarse la carrera de jugador en serio y vivir de eso. Exacto. ¿Sí y el
0: jugador cuando va adquiriendo, ponte tú ganó, se ganó Exacto. ese dinero, va a invertir en su computadora y, y así Exacto. sucesivamente. Después, capaz ciclo. él crea contenido o hace stream o capaz le salió Exacto. y también se puso a hacer otros eventos
1: y así Exacto. sucesivamente. Es
0: un ciclo. Es que esto es un, es un ciclo. ciclo.
1: Entonces, entonces es como te digo: la gente cree que nada más por yo ver, ah, no, bueno, voy a ver este stream. No, no, no es que lo veas y ya, es que es que digas, vamos a verlo porque es lo mío. No, es y lo apoyes. Hay, hay, me hay
0: me apoyes. gente que, por ejemplo, viene. Y, y se da golpes en el pecho, eh, sobre todo algunos jugadores se dan golpes en el pecho diciendo, no, que aquí no existe la escena competitiva, que aquí no nadie se mueve. Ah, pero cuando, cuando alguien se mueve, ellos sabiendo que existe, sabiendo que está ahí, sabiendo, más bien hasta participando en el evento, y ellos son incapaces de venir y, y, y estar... Apoyando el evento. Claro,
1: o sea, exacto. No, es
0: no, no compartes la publicación, no le avisas a nadie que vas a jugar. No, 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 creas lo mínimo de condiciones para que alguien se interese en ti. O sea, claro. no, mira, por lo menos te lo digo porque a mí me llegó una gente de telecomunicaciones. Okay. Y me reuní con ellos porque obviamente estábamos negociando para, para, para los eventos que estamos montando. Y el chamo. Después, después de que ya hicimos la reunión y toda la cosa, el chamo me dijo Amigo, dime tres jugadores eh, competitivos venezolanos que estén en Venezuela eh, porque queremos patrocinarlos, queremos patrocinarlos, pero de verdad se nos ha hecho muy difícil conseguir jugadores competitivos, o sea claro. que, que sí, sí, tengan un difícil. mínimo de imagen, ni siquiera les, ni Eso. siquiera me están pidiendo que sean no, no, con que miles de correr, seguidores. No, no.
1: O sea, ¿no? Y lo que yo conozco, por ejemplo, son fuera de Venezuela no son. Eh, sí, me entiendes?
0: mira Conseguir Un jugador venezolano Que por lo menos No sé, utilice Twitter, que ni siquiera Twitter Tienes que pensar mucho para crear contenido De Twitter, o sea, solo tienes que escribir
1: <risa> sí. Hola, puedes, Tienes que decir lo
0: que piensas No tienes ¿no? ni Lo puedes crear como, o sea, así como suben los estados Para el WhatsApp, lo puedes o sea. subir Para Twitter Y, y, y cosas tan básicas y yo le dije, amigo, no, no tengo nadie. O sea, porque no lo hay. No hay, un no hay jugadores competitivos que se dediquen exacto. a, en creo. realidad, a crear un contenido, ya sea de lo que están haciendo, de lo que están compitiendo. Y esto
1: puede Entonces, ser polémico lo que estás diciendo, ¿no? Porque uh -huh. sí los hay. O sea, pero sí, sí los hay, pero ¿qué pasa? Pero no están eh, aquí. No, eh, no están aquí,
0: exacto. Es, es que no están aquí. ¿Por qué? Porque cuando salen para afuera, que empiezan a jugar. ...en competiciones de afuera... ...que van para la... Para la sin, ...sin publicidad... ...para el EVP... ...para cualquier competencia regional... ...etcétera... ...ya sea de LOL... ...o de cualquier juego... ...se dan cuenta de que... ...de cómo... ...crece... ...un jugador dentro de esa escena... ...es ¿Sí? con este tipo de acciones... ...creando... Claro. ...contenido de algún tipo... Eh, ...dándose a notar en redes sociales... Eh, ...con las cuentas oficiales de las competencias... Todo ese tipo de cosas porque son los que crean las interacciones Y esas interacciones claro. hacen que el jugador se valorice dentro Exacto. de la escena Exacto. Entonces Exacto. eso no lo entienden los jugadores actuales no, o sea, Los de aquí, los de aquí de Venezuela no lo entienden Y lo aprenden es cuando salen a competir en torneos claro. de afuera
1: Mira, Entonces, Y es que, es que Jexero aquí, aquí hay tanto, o sea, pero tanto talento de Jaxnero, pero Tanto, tanto talento. muchísimo,
0: Mira, muchísimo, yo, yo increíble esta...
1: Yo, yo estaba jugando LOL, yo me puse a jugar a un arranque, yo estaba en Diamante, Diamante 2 en ese entonces, uh -huh. y bueno, y me pongo a jugar, y estaba tal, arranqueando y me encuentro con un tipo ¿no? que era Master. Uh -huh. Y yo, ok, fino, me puse a jugar con él, me, me lo encontré, fino, empecé a jugar con él, empecé a jugar con él, bueno, lo, lo tenía ahí para jugar de vez en cuando y ya. De repente a la, a la semana veo que se puso en Challenger. La, 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 para los que no claro. sepan de LoL, pues el, 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 lo más alto que el, el existe lo más en más Legend, ¿no? Los, uh -huh. los primeros 200 de, de, de Latinoamérica. Uh -huh. Entonces, yo, se llegó al Challenger, Challenger qué fino y tal. tal. Eh, y después hicimos como que un equipo y lo metieron a él y un equipo así pero para, para jugar por diversión, pues. Uh -huh. y, y lo metieron a él y me acuerdo de que el tipo de, de verdad o sea, Dexero de verdad, era una, uno de los talentos más brutales que he visto en mi vida. ¿Por qué? Uh -huh. Porque era talento puro. O sea, el tipo no tenía conocimientos de, de la escena competitiva, el tipo no tenía conocimientos de, de cómo funcionan las mecánicas del juego. No, él simplemente jugaba y ya. Lo que le salía de la, de así de las manos ya era talento y ganaba y ya. ¿Se ¿Me entiende Exacto. Yo me acuerdo que hasta incluso, era súper vulgar, pues, era super así, era súper así como que, mano, yo voy por ella, así se ¿sí entiende <risa> o sea, y yo, coño, yo dije que qué brutal o sea, y le pregunté no, ¿dónde vives tú? y me dice, no, yo vivo aquí en la Guaira y tal, y yo está fino, qué, qué bueno, y me dice coño, lo que pasa es que ahorita no puedo jugar porque se me dañó la computadora y tal y resulta ser de que el chamo de pana no tenía recursos para jugar, él jugaba en un cyber eh, eh, jexero jugaba imagínate. en un cyber imagínate tú tener, ser challenger ser challenger gigante,
0: en un cyber ser del top exacto, 200 cyber, y, el y top, y top 180, 200 de
1: tu y con 180 de ping o sea y la guiado y, y o sea era una cosa que yo dije esto era para que una marca cualquiera o sea lo viera y lo patrocinara porque eso es una vaina que le sacan demasiada plata si le da la gana si ¿Sí? es que ¿Sí puedes hacerlo
0: demasiado viral o sea demasiado, ese tipo de, 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 de jugadores los puedes hacer muy viral muy viral, y, y le sacas sí. un provecho tremendo. Y de verdad que la gente no se da cuenta de esos detalles, ni, la, ni las marcas, ni... ni ni Bueno, muchas yo hecho, cosas. Yo Pero yo claro, regalé, yo también yo pienso, yo también pienso que eso, eso está pasando o eso ha pasado todos estos años porque en realidad no ha existido una escena local. O sea, no ha existido una sí. escena local que por lo menos le imprima un poco de seriedad. entonces uh -huh. Por eso es que eh, mi trabajo ha buscado enfocarse en eso, en, en que se, en que exista, así sea mínima, pero que exista una escena local donde la gente venga y sepa que hay un torneo para Venezuela que la, que, que en el cual pueden participar para, para buscar ser el mejor de Venezuela. Entonces, Exacto. Pienso que cuando ya tengamos una escena local, eh, muchas cosas van a cambiar. Porque bueno. obviamente le vamos a dar una vitrina a todos estos jugadores para que en realidad se puedan mostrar y sobre todo, los equipos se van a dedicar a reclutar, en verdad. O sea, porque sí, van no, a buscar y, estos y espero, talentos por abajo de las piedras.
1: Y espero, y yo te voy a ser sincero. O sea, y para el que crea que aquí no hay jugadores suficientes, yo te voy a decir algo. Aquí no, no, tú no loco. sabes la cantidad de jugadores de League of Legends que hay y de muchos juegos o sea,
0: Ay, de, uh, uh, yo estoy impresionado sobre todo ahorita que, que salió Valorant es increíble la sí, cantidad sí, de venezolanos demasiado. que juegan Valorant o sea demasiado, es una, demasiado. o sea, yo, yo a veces le pregunto a, a jugadores competitivos de, de Valorant de, que están fuera de Venezuela y broma o venezolanos o no venezolanos y, y todos me dicen que, que ahorita en la región lo que siempre te consigues en los servidores, por ejemplo, que son Miami, o sea, el servidor de Miami, que es el de, 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 de Latinoamérica Norte, eh, lo que más te consigues es colombiano y venezolano. Colombiano y venezolano. O sea, es una máquina de, de, de hacer jugadores sí. Venezuela. El sí. tema es que, claro, obviamente tenemos problemas de infraestructura, de internet, etcétera, todo, 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 el, todo el rollo.
1: Claro, claro. Pero,
0: pero es, es bueno, increíble se le la, la cantidad la de jugadores.
1: Seriedad, mira, se le diera la seriedad que realmente amerita y el interés que realmente amerita y fuéramos una superpotencia o sea porque sí, los jugadores sí, sí, están sí. y los jugadores es bueno, que
0: nosotros, nosotros podríamos ser fácilmente este por lo menos como Colombia como eh, Perú como sí, 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 México sí, sí. o sea nosotros tenemos una cantidad de, de poblacional bastante no, grande
1: y que viene la generación o sea, generación. O sea ojo estamos hablando nosotros que ya somos los grandecitos. Pero, claro. la generación que viene, pero la generación que viene de niños, papi, todos los niños juegan. Todos. Sí, sí. Todos, todos los niños van a venir gamer Todos, todos, todos. No Exactamente. Es increíble. Los youtubers que ven son gamers. El Rubio, Exacto. Eh, Ibe, el todo. Ibai, eh, Ibai. Todos son gamers. Todos. todos.
0: Uh -huh.
1: eh, Exactamente. Que si Willy Rex, el otro. Todos son gamer Todos los niños que vienen son gamer Y por eso es que por lo menos nosotros que ya estamos viejos que estamos quemados, tenemos que tratar de dejarles por lo menos unas bases para esa generación que viene, ¿no? sería lo ideal
0: claro, totalmente, totalmente esa es la idea, la idea es venir y buscar, crear una base porque ahí donde uno ve, bueno, yo tengo 34 años y, y, y ahí voy eh, ojalá, o sea, yo... ojalá
1: llegues a la edad que oíste <risa>
0: Eso nada más lo van a ver en YouTube Así que si lo están escuchando por otro lado Vayan para YouTube Este, no, no Pero sí, la idea es eso Yo por lo menos yo tengo a mi chamo Tiene dos años y medio prácticamente Y yo a veces digo Este muchacho Ahorita viene y yo a veces le pongo Mario Bro el Mario Bros Room En el teléfono Porque es fanático de Mario Bros uh -huh. Le pongo Mario Bros Room Y ya él sabe cuándo tiene que darle Para que brinque el muñeco Claro
1: Es increíble es Ya increíble. él sabe o sea, no pa Pasa al mundo Que tú no pasas Exacto o sea, okay. Ya él sabe darle al, al, al botón sí, ¿sí? Es increíble Yo increíble. te digo
0: algo o sea, Nosotros no tuvimos esa escuela No tuvimos no. Ese, 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 ese Ese nivel de reacción Que vas creando que Jugando es más directa, Claro ahora, ahora es más directa, exacto, pues. Ahora es más accesible Ahora es mucho más sí. accesible, más bien, ahora es más accesible todo, 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 porque antes oh, tú venías, oh, tú querías jugar, o sea, cuando salió League of Legends, tú querías jugar League of Legends, tú tenías que tener una tarjeta de video para jugar sí, League of sí. Legends, o sea, y no sabías que era una tarjeta de video. Y no, no, y aquí, aquí <risa> en Venezuela eso, las tarjetas de video eran como que una cosa extraña en las computadoras, sí, nadie, sí. nadie sabía para qué servía eso. Sí, sí, sí. Para tú conseguir no, una tarjeta no, de video aquí en Venezuela era un proceso. Entonces, sí, es verdad, o sea, es ahora no. Ahora tú vienes y dices, no, una de no entere este video. ¿de cuál la quieres? La, la RTX, tal, 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 tal. Hasta
1: las tiendas ahí en Caracas tienen todas las claro.
0: RTX. O sea, no, sí, sí, increíble. Sí,
1: no, eh, no, no, aquí, aquí para comprar tarjetas y cosas de PC hay bastantes tiendas. Uf, que sí, o sea, bastante. Hay bastante. Tiendas grandes y buenas.
0: Exactamente. Eh, pero bueno.
1: Pero pues eso sí. Es, sí, sí,
0: eh, no, este, de verdad este, que bueno, mira, que hay mucho. Siempre digo,
1: un granito de arena cada uno papi, que, que te guste lo que estás viendo y que sientas que es tuyo, o sea. Claro. Qué rico que alguien sea bueno, ¿verdad? En lo que te gusta jugar a ti y tú lo veas y que sea de tu país. Qué rico se siente. Eso, eso. brutal. ¿Sí eso es brutal. Eso, eso es lo mejor. Imagínate un, un equipo venezolano, o sea, eh, imagínense, ponga, eh, poniéndonos a inventar, pues, Imagínense que un equipo de venezolano llegue a ganar, no sé, la copa americana completa de League of Legends o de cualquier juego. Una locura. Imagínate el placer, el placer que debes sentir. Bueno, ¿Sí pero es entiendo? que mira, yo, yo por ejemplo,
0: eh, cuando Relic clasificaba con Infinity, o sea, yo me sentía bien. O sea, claro, claro. por más de que sea, podría ser lo que sea, pero yo decía, o sea, es un venezolano que está en, clasificándose al mundial de League of Legends. O sea, claro, eso es algo bastante claro increíble. O sea, es algo como Paz, que... Suaz
1: también. Era otro de Legends, que... también.
0: Eh, hay muchos, hay muchos hay muchos que se metieron en ese, en, ese, en ese proceso y que uno, uno se sentía orgulloso de, de, de que lo lograran. Así como, por ejemplo, de repente vemos jugadores en, de equipos de counter haciendo desastres. Eh, ahorita, claro. ahorita hay una camada muy buena también de Valorant, que están compitiendo en, en, en las diferentes compet claro. eh, competencias oficiales. O sea, hay mucho para para o sea, darse a mostrar digo, y para que esto crezca.
1: ¿Okay? Porque lo que yo digo, imag imagínate, cuando uno es fanático, por ejemplo, de los equipos coreanos, uh -huh. ¿no? que son los mejores equipos del mundo, y cuando gana tú dices, va, ganó el, no sé, CKT con ganó el CKT, ganó el CKT, no, está feliz, imagínate claro. si fuera un equipo de tu país. Oh, o sea, totalmente. qué brutal, o sea, eh, qué, 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 qué cosa tan maravillosa, ¿no? ¿Y por qué pasa eso en Corea, por ejemplo? Porque obviamente... En Corea es un deporte nacional jugar. Claro, o sea, ya eso, eso es ya es normal. un deporte. Eso es como un deporte es un tradicional. Deporte. No, no, de hecho, total. te dan visa. Te dan visa de, ¿Te dan visa de, de, de deportista. deportista. Bueno, sí, sí, entonces... ahí yo,
0: yo puedo decir que... Eh, aquí en Venezuela, por lo menos, el, el, el Instituto Nacional de Deporte, por eso lo, hay que ser responsable, el Instituto Nacional de Deporte ya reconoce los deportes electrónicos. Y más bien, tú puedes sí, registrarte, bueno. tú puedes registrarte en, en la página tanto como jugador, como ¿no? de deportes electrónicos. Ahora,
1: Perfecto.
0: eso es un pasito. O sea, eso, claro. Eso, eso,
1: claro. Hay claro, muchas
0: claro. cosas que hacer. Pero sí, pero sí. es un avance, es un avance para que esto se vaya creciendo. Pero bueno, mire, Pectun, ya se nos está acabando el tiempo. Eh, creo que esta charla no, no, estuvo...
1: Más sí, vamos, porque... a, vamos
0: a tener que hacer más episodios porque sí. obviamente hay muchas cosas que uno puede hablar, uno puede decir. Sí. Eh, de verdad que estuvo... Espectacular eh, este Episodio contigo Dimos puntos de vista súper chévere eh, Como siempre Charlando sin protocolo eh, Las redes Spectrum obviamente van a estar Por aquí en Youtube abajo eh, Pero Spectrum ¿Dónde te pueden conseguir?
1: Eh, todas mis redes sociales Es Spectrum TVZ O sea, oh. Instagram, Spectrum TVZ O Twitter o lo que sea
0: Así que ya saben lo vamos a ver en la liga de LOL. Vamos a ver, porque es un hombre muy ocupado. A veces desaparece. Pero sí, lo vamos a, lo vamos a ver en la liga de LOL, señores. Para que estén ahí bien atentos. Eh, igualmente, les recuerdo mis redes sociales, arroba, 0 en cualquier red social. Recuerden, como siempre, suscribirse, unirse, comentar, compartir. Todo desde donde lo vean. Recuerden que salimos tanto por YouTube como por múltiples plataformas de podcast eh, digitales como Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts. Vamos a salir por todos lados. Así que solo búsquenos ahí como BSport eh, Pod y nos van a conseguir. Muchísimas gracias por acompañarnos en lo que fue este episodio y nos veremos en el próximo. Bye bye.
1: Chao, chao chicos. Gracias por la invitación de